0: Vous écoutez le podcast de SoSweetPlanet.com. Je suis Anne Greff et je vous propose une rencontre avec Félouine Sarr. Sarr, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un petit oh. moment après cette très grosse journée. Oh. Vous êtes professeur, écrivain, économiste, universitaire, éditeur, musicien. Comment décririez-vous votre travail vos intentions, vos motivations, ce qui sous-tend tout ce que vous faites.
1: Alors, ce que je peux dire, c'est que euh, toutes ces dénominations que vous avez énumérées, toutes ces casquettes, euh, je peux les résumer à une seule chose, c'est un désir d'être dans un espace de transmission, euh, transmettre un savoir académique, l'université, transmettre une expérience artistique, la scène musicale, le roman, transmettre une expérience existentielle, l espace, donc les espaces qui sont des espaces créatifs, mmh. transmettre des imaginaires, l'édition, la, la librairie, être un passeur.
0: Vous êtes éditeur au Sénégal
1: Oui, au Sénégal, oui.
0: D'accord.
1: J'édite au compte-goutte, mais, mais j'édite quand même.
0: Et on peut trouver ces livres en est, France On
1: les trouve en France aussi.
0: D'accord.
1: Et, euh, et construire une expérience à la croisée des sciences humaines, à la croisée des disciplines, quoi aussi à la croisée des, des épistémologies, des formes de savoir. Et voilà. Donc, donc ça peut résumer tout ça en fait.
0: Il y a de la transmission, mais derrière la transmission, il y a, il y a une intention.
1: Oui, bien évidemment. En fait, il y a une intention, c'est faire œuvre de clarté, faire œuvre d'humanité, faire œuvre de lumière. Le terme est un peu trop grandiloquent. C'est vraiment ça l'intention. Euh, y voir un peu plus clair, essayer de comprendre. On est dans une... On est projeté sur le théâtre de la vie sans y être préparé. Essayer d'apprendre de, voilà, de, des multiples expériences et de réinjecter une plus-value dans le corps social. Que, voilà. Et puis, je me, je me suis très chanceux. J'ai énormément reçu de beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de maîtres spirituels, intellectuels, des maîtres sensibles. Et euh, j'estime que de ce point de vue-là, je suis extrêmement privilégié. J'ai aussi un désir de me mettre dans une chaîne de transmission, de transmettre aussi ce que j'ai reçu.
0: Votre domaine, c'est essentiellement l'économie
1: Oui, dans l'académie, en fait, j'ai voilà. fait des études d'économie et j'enseigne l'économie et l'histoire des, des idées religieuses. Oui, parce qu'en fait, en fac d'économie, j'enseigne de l'économie, de la macroéconomie, de la politique économique. J'enseigne aussi l'épistémologie, les sciences sociales et humaines. Et j'enseigne aussi dans un département... Des, de sciences sociales du religieux, où j'enseigne le bouddhisme zen, les mystiques musulmanes et chrétiennes, l'histoire des athéismes et des incroyances.
0: Et donc je comprends mieux maintenant, parce qu'en fait ma question c'était que vous opposez souvent, ou plutôt vous complétez l'approche purement économique, par la prise en considération de l'aspect, vous l'avez répété plusieurs fois, ces trois mots ce matin, sociétal, spirituel, philosophique par exemple, sur un éventuel intérêt économique pour l'Afrique de la restitution de son patrimoine, une question qui vous a été posée aujourd'hui, vous avez réorienté, vous avez corrigé cette approche en insistant sur le fait qu'elle ne devait pas être prioritaire. En général, les gens qui sont bien baignés dans l'économie euh, ont, ont rarement cette approche de la mettre au second plan.
1: Oui, et peut-être l'une un, des raisons de la crise dans laquelle on est, c'est que l'économie n'est pas une place juste. Elle déborde des espaces sociétaux, elle l'imprègne de ces catégories, les autres lieux et au lieu d'être en ordre du savoir-faire en ordre des moyens l'économie est devenue en ordre des finalités et probablement peut-être l'un de nos défis c'est de, de, de lui réassigner une place juste et de penser les finalités dans d'autres espaces l'espace du politique l'espace du sens, l'espace de l'éthique l'espace des significations l'espace de la culture et une fois qu'on les a définis arrimer l'ordre économique aux finalités que nous aurions choisies. Si la solidarité est notre finalité, on peut produire une économie qui euh, va dans le sens d'une allocation solidaire des ressources. Et c'est peut-être ça aussi l'un des éléments de l'entreprise, un ordre technique qui est un ordre du savoir-faire, qui est devenu un ordre du sens et, et de la finalité. – Oui. Et du coup, la vie passe souvent au second plan. Au, au second plan. Et
0: la vie de la biodiversité, la Et toutes les humaine. autres
1: dimensions, absolument.
0: Vous invitez chacun à s'interroger sur est-ce que ce que l'on fait contribue à changer la réalité des uns et des autres mm -hmm. Donc j'en déduis que vous trouvez que parfois, ou souvent, peut-être, euh, on brasse de l'air
1: C'est une question difficile parce qu'en fait, certains n'ont même pas le luxe de s'interroger sur la portée de leur action. Ils sont pris dans des logiques de survie, ils sont pris dans des logiques de système, et ils n'ont même pas le temps de lever la tête, et d'avoir du temps de méditation, de réflexion, de contemplation, tellement les urgences vitales sont là. Et d'autres ont le loisir, effectivement d'y réfléchir, parce que moins contraints par la nécessité, etc. etc. Et fondamentalement, je crois que c'est une dignité que l'on doit, doit retrouver, c'est celui d'être en mesure de penser à quoi l'on contribue. Maintenant, c'est une question difficile, puisqu'on est à des niveaux, d'impact qui ne sont pas peut-être systémiques. Et des fois, on peut avoir le sentiment que quoi que l'on fasse, ça ne change pas grand-chose à la marche du monde. Mais je ne crois pas à cela. Je crois qu'en fait, on est juste dans le biais de l'atomicité. On ne voit que...
0: Dans le... Biais
1: de l'atomicité. Je suis un atome et je ne vois pas qu'en fait, ma petite action, avec une autre petite action et une autre petite action, fera système. Et peut-être, voilà, peut-être que revenir à ce niveau de réflexion-là pour ceux qui peuvent le faire, ce n'est pas une si mauvaise chose que ça.
0: Vous vous dites très critique par rapport à certaines ONG et au complexe du bon samaritain où l'on sait mieux que l'autre ce qui est bon pour lui et où on l'empêche ainsi d'être l'acteur de transformation sociétale, je reprends vos mots, et d'en être à l'initiative. Euh, c'est une prise de conscience qui circule déjà depuis quelques années dans les milieux associatifs et les institutions, mais on voit que c'est très long à changer. Mais vous allez plus loin en expliquant que cette situation existe aussi parce que la colonisation a laissé des traces importantes sur l'estime de soi. Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples
1: Les femmes qui se blanchissent la peau dans nos pays, qui estiment que plus on est blanc, mieux c'est. Les complexes liés à des langues dominantes, qui sont les langues de la culture, qui sont les langues du savoir, le français versus langue ver vernaculaire ou dialecte, des langues auxquelles on n'accorde on, on même pas la dignité de langue on les appelle des, des, des dialectes, la manière dont on se représente dans le monde, ce que j'appelle la positionnalité, c'est-à-dire sa présence au monde, comment on la lit, on la lit à travers souvent des catégories qui nous handicapent, nous sommes des sous-développés, sous quelque chose, etc., etc., nous sommes des pauvres, alors que les limites ou les défis de, de, de notre économicité ne nous résument pas, nous avons plusieurs autres dimensions qui sont fondamentales dans notre être au monde, des dimensions culturelles, civilisation et un moment de richesse nous nous disons plus sur nos handicaps que sur nos richesses. Il y en a énorme, il y a une pléthore de, de stigmates sur lesquels nous devons travailler pour réarticuler une, une présence heureuse et féconde au monde et, voilà, et, et reprendre possession de, de nous-mêmes.
0: Est-ce que les étudiants que vous avez à Dakar, vous sentez qu'ils qu se sont émancipés de cette construction-là ou ils, en sont, ils la subissent encore Mes
1: étudiants, en tout cas ceux de mes classes, je pense que, que je les ai déformés. <rire> Et là je le dis avec, avec beaucoup de fierté et je pense que ceux qui sont passés par mes classes re ces catégories-là, ils les questionnent et d'ailleurs ils fatiguent les autres enseignants parce qu'ils contestent les théories, etc., etc., Donc de ce point de vue-là, j'ai une petite fierté de penser que ce qui passe par, entre, entre mes mains, il y a quelque chose qui reste, voilà.
0: – D'ouverture, oui, d'émancipation… – Oui, oui, et de
1: réflexion critique sur les catégories. C'est ça
0: qui est terrible, bah c'est oui. qu'après ils peuvent parvenir en arrière. Oui, oui, absolument.
1: absolument. Vous êtes dangereux bah, <rire> pour un système.
0: Oui. Donc vous expliquez que sous couvert d'assistance, certains acteurs de l'aide internationale dépossèdent les États de leur pouvoir de décision dans les domaines de la santé, mmh. de l'éducation. Là aussi, vous avez donné quelques exemples que, que je mmh. ne connaissais pas, que j'ai trouvé très intéressants. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous en donner un ou deux
1: Oui, l'exemple qui me semble le plus intéressant, c'était l'exemple de ce village où où les femmes ont pu, et où une ONG vient dire on va mettre le puits dans le village pour vous éviter de faire 3 km pour aller chercher de l'eau, et les femmes ont laissé depuis puits que l'ONG avait mis pour continuer à aller, faire ce chemin, parce que c'était le seul moment où elles se retrouvaient seules dans la journée, où elles pouvaient parler librement de leurs affaires, de leurs époux, de leurs problèmes même familiaux, échanger, et ce temps de liberté, ce temps de respiration, bah, elle l'auraient échangé pour rien. Donc, donc ça veut dire qu'il fallait prendre en compte la dimension sociologique, socio-anthropologique, comprendre les rapports qui sont noués dans cet espace pour saisir le fait que ce trajet n'était pas juste un trajet ou qui n'était pas efficient, c'était un, un moment de liberté.
0: Vous, avez, vous aviez un projet de livre que je trouve très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots J'ai trouvé étonnant, mais n'y pas eu de précédent, il y en a peut-être eu, je ne sais pas, sur votre étude dans différents états d'Afrique pour voir là où ça fonctionne et en tirer des expériences.
1: En enfin, fait, à mon avis, ce qui est intéressant... De de noter et d'expliquer, c'est pourquoi il n'y a pas eu de précédent. Il n'y a pas eu de précédent, je pense, parce que les gens sont convaincus que le modèle de développement vient de l'Occident. Et qu'il faut du chemin pour qu'on peut-être envisage que les modèles intéressants viendront de cette zone du monde que l'on étant en retard. Parce qu'on n'est pas encore dans la, dans la perspective psychologique d'une réinvention du monde. On sait qu'on doit le réinventer, mais on traîne en train de dépier. Et, et on va aller jusqu'au bout. Et puis on se dit, c'est peut-être pas si urgent que ça... On a beau nous prédire des catastrophes écologiques à venir, on a beau nous dire que ce modèle n'est pas soutenable, on va dire que le politique, le gouvernement, les politiques ne prennent pas les mesures de rupture civilisationnelle qu'il faut. Il y a une sorte d'aveuglement au désastre. On va aller jusqu'à un point de non-retour. Et dans ce contexte mental-là, on ne pense pas que l'Afrique puisse proposer des alternatives. Et quand vous le dites, on vous dit, mais donnez-nous des exemples concrets. Il y a toute une suspicion que nous soyons en mesure de proposer des, 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 des alternatives. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas ce genre d'études. Puisque pour l'instant, quoi qu'on dise, on pense que le modèle, c'est peut-être même l'Asie. C'est peut-être la Chine, Singapour, les dragons, mais ce n'est certainement pas l'Afrique. Et ça, c'est un travail dans les mentalités. Donc du coup, oui, c est, c est, moi je comprends très bien pourquoi il n'y a pas ce genre de… Vous
0: allez le faire alors Oui,
1: je vais le faire. Bon. Je, 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 vais, je vais trouver le temps de le faire. J'ai commencé déjà. Il y a des pays que je connais assez bien, oui. et il y a des pays que, que je connais moins bien, mais je vais le faire
0: qu'est-ce que vous pensez, ça m'intéresserait d'avoir votre avis Parce que moi, j'avais été très choquée par euh, la constitution de cette espèce d'entité de, qui s'est appelée la Nouvelle Alliance pour imposer euh, les, les semences et le, les okay. systèmes d'agriculture intensive et, et en fait ouvrir la porte aux grandes multinationales des, des, des OGM et compagnie. Alors qu'on savait qu'en Inde et dans pas mal de pays d'Asie, tous les dégâts que ça avait causés... Est-ce que c'est un sujet que vous avez suivi un petit peu
1: J'ai suivi, et surtout j'ai suivi les questions agricoles. Parce que bon, dans ma fac, il y a tout, une, tout un département d'économie agricole. J'ai même encadré des, des doctorants sur des questions d'économie agricole. Et là, on a un vrai défi. On a six dixièmes des, des terres arabes qui ne sont pas utilisées. Donc, dans quelques années, le monde aura besoin de, de terres arabes. Il y a une course à l'accaparement des terres chez nous. Les Chinois, les multinationales,
0: énorme, les de terre qui y a. Et toutes, voilà, qui et, et toutes les conséquences qui vont avec. Et
1: toutes les conséquences qui vont avec. Il y a un modèle d'agro-business qui veut s'imposer au détriment d'un modèle d'une agriculture familiale, vivrière, saine, écologique. Et là, il ne me semble pas que la plupart de nos gouvernements ont. Je ne sais pas si, si, si c'est un problème de conscience des enjeux ou c'est un problème de faiblesse dans le pouvoir de négociation, ou c'est un problème de souveraineté. Mais pour l'instant, euh, ceux qui sont nous ne me semblent pas aller dans le bon sens. Et, euh, et, et la question c'est, euh, comment est-ce qu'on arrête ce processus avant que, avant que ça soit trop tard
0: J'ai vu que le Burkina Faso avait, avait des viré Monsanto. Voilà, et que depuis les récoltes ouais. étaient euh, excellentes. Bah de, bah oui.
1: Bah oui. Et
0: pourtant le Kenya vient d'accepter des, des nouveaux OGM ouais. euh...
1: Ça dépend des régimes aussi et de l'état de conscience sur la question. Sur la question écologique, les sont, sont ont une grosse réflexion. Ils ont une grosse réflexion et, voilà quoi. Et, et même dans leur constitution, ils sont beaucoup plus avancés que les Français sur, sur la question écologique.
0: Je vous ai entendu parler d'un débat sur les limites. Vous l'avez juste évoqué. Vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Là, on a un débat qui pose de vraies questions. Des questions sur le patrimoine, ce que ça signifie, ce que ça signifie de déposséder tout son continent de son patrimoine, qu'est-ce que ça signifie pour ses jeunesses, qu'est-ce que ça signifie pour ses sociétés dans leur construction ou dans leur reconstruction, c'est ça les vrais enjeux. Et quel a été le rôle de ce patrimoine dans nos musées Qu'est-ce que ça apporté comme espace de fécondité Et comment est-ce qu'on ne peut pas envisager que cette fécondité-là ne puisse pas être une revendication légitime des peuples qui ont produit ce patrimoine Et quand on a ce débat-là, au lieu d'être sur des, des questions de fond, des questions relationnelles, des questions... On est sur les limites supposées du continent africain, sur son incapacité. Je veux dire, on, on ramène le, 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 le débat à cette vieille rengaine de ils seront incapables d'eux. Et c'est le réflexe. Et ça, c'est un impensé. C'est-à-dire on est sympa avec les gens, mais quand les questions sérieuses se posent, quand même, euh, on révèle qu'on ne les respecte pas fondamentalement. Et qu'on ne croit pas fondamentalement qu'ils sont capables d'eux. Et c'est ça qu'on pense de réellement. Et, et voilà.
0: C'est étonnant. J'ai lu votre tribune dans Le Monde en réponse à Stéphane bah, oui. Martin. Je trouvais que c'était tellement révélateur, en fait, de deux oui. mondes qui s'opposent. C'est-à-dire un, un vieux monde, une vieille pensée qu'on a héritée du colonialisme, ici, et, mmh. et moi-même en tant que blanche. Mmh. J'ai travaillé sur ce sujet et je me suis rendu compte à quel point j'étais mmh. imprégnée de, mmh. De, de, mmh. de clichés. Donc votre actualité, c'est un livre et un rapport coécrit avec Bénédicte oh. Savoie Premier à Emmanuel Macron sur la restitution du patrimoine africain. Naturellement, cela crée des polémiques et des critiques. Euh, et, et en fait, en lisant votre tribune, ça me donnait l'impression, vous savez, de ces secrets de famille, où toute une famille, une tout petite communauté, ouais. se construit avec un non-dit mmh. qui est resté sous le tapis. Donc, tout se construit un peu bancal, mais personne s'en rend compte puisque le non-dit, personne ne... Mmh. ne... Une personne peut-être seulement le connaît. Et en fait, quand on soulève le tapis, comme vous êtes en train de le faire, on a l'impression que tout se fissure, parce que tout ce système de pensée qui s'est construit, euh, en ne tenant pas compte de tout ce que vous nous énoncez dans ce, dans ce livre que je recommande, et là, vous touchez quelque chose en fait, qui est finalement qui est explosif, qui est inflammable, parce que ça remet en question tout ce sur quoi on s'est construit ici.
1: Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut l'appeler c'est tout même bien avant le la question de la spoliation des biens africains, euh, la France et Paris se construit comme une ville lumière, comme une ville des arts. Et quand Napoléon a ses campagnes européennes et extra-européennes, quand on amène les œuvres d'art des autres lieux, on théorise l'art libéré. On dit que l'art est un symbole de la liberté, et que cet art est retenu prisonnier par des despotes. Donc on se on légitime la spoliation en disant qu'on libère cet art, l'année des sports, etc. doit être dans une ville libérée, une ville lumière. La théorie de la libérée. Et, et on construit des musées pour montrer sa magnificence, sa puissance, pour montrer son identité. Et puis c'est hérité du, des cabinets, des, du, des curiosités, et puis on agglomère. Mais cet Occident impérialiste qui s'est projeté dans le monde a voulu agglomérer autour d'elle toutes les richesses du monde et toutes les ressources du monde. Les richesses matérielles, bien évidemment, on est au courant, mais aussi les richesses culturelles. Et, et puis elle s'est assise dessus. Et puis avec le temps, elle a légitimé. Avec le temps, il y a la charte de Kouroukan Fouga qui dit, ou c'est un proverbe malien qui dit, un mensonge qui dure un siècle devient une vérité. On crée un dispositif juridique, ces hommes deviennent inaliénables, puis on construit toute une, tout, tout un discours autour, et puis on, on euphémise... Le geste de la captation, on dit, ouais, on a acheté, on a sauvé, etc. etc. Mais non, juste, mais non. Et puis, un jour arrive, l'histoire fait son chemin. Hein. Le, le temps arrive où, voilà, quoi, où les sociétés sont mûres pour regarder ce, ce moment-là de l'histoire en face. Et quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas fondé sur euh, quelque chose de vrai, euh, bah, où, où l'esprit des objets dit, non, on a envie de retourner. Quoi. On reste assez longtemps ici, on a rempli plusieurs fonctions. Il y a une jeunesse qui se lève sur le continent, elle a, elle a besoin de nous et voilà. Et
0: ce qui est étonnant, je trouve, dans, le, dans, dans, dans ce débat là qui, qui, mmh. qui surgit, enfin, mmh. le débat en lui-même, je ne mmh. le trouve pas du tout étonnant. Je mmh. trouve que c'est juste normal puisque mmh. vous venez titiller euh, mmh. un peu là où ça fait mal. C'est qu'en en fait, on vous oppose une vision très, une, des arguments contre la restitution <coughs> du patrimoine africain qui sont très techniques, qui sont très étriqués, je trouve, par rapport à tous les plans, vous. Que vous considérez, que vous avez étudié, vous parlez de comment cette restitution peut influencer la jeunesse. Comment... Mmh. Tout ça, les gens que mmh. vous avez en face de vous n'en tiennent pas du tout compte de non. cette dimension-là. Non,
1: ça veut dire qu'ils nous ignorent et qu'ils ne nous respectent pas, en fait. Et qu'ils ne regardent que leurs ça, leur petit nombril. C'est ça le problème. Ils ne savent pas faire monde. Leur problème, c'est qu'ils sont sur un patrimoine qui leur garantissait une position de puissance. Et ils sentent que cette position de puissance. Parce ils se sentent remis en cause. Et ils ne se posent pas la question de savoir. Quelle pourrait être la fonction de ce patrimoine ailleurs? Donc, ça veut dire qu'ils ne font pas monde avec nous. Et ça, c'est vraiment ré révélateur. Donc, ils sont dans une relation soit d'octroi, soit de projeter leur lumière. Mais fondamentalement, les autres ne comptent pas. Quand vous dites à ces messieurs-là en fait, on a un continent de 2 milliards d'individus avec une jeunesse importante, et cette jeunesse a besoin de ce patrimoine pour se construire, ça ne résonne pas chez eux. Et eux, tout ce qu'ils voient, c'est leur collection, leur pouvoir, leur, leur pouvoir symbolique. Et encore, s'ils nous répondaient sur des arguments techniques, ça aurait été intéressant. On aurait pu répondre à la réponse technique, puisqu'on a travaillé les questions techniques. Mais non, ils nous renvoient à des, à des assignations identitaires. Nous sommes des professeurs d'université respectés, nous avons une vraie carrière académique, ça veut dire que nous sommes des êtres qui avons fondé notre réputation sur un travail critique, sur la critique de nos pères, et ils nous traitent d'engagés, de, ils nous traitent de souffrant, de, des gens frustrés par le colonialisme, qui sont dans une douleur qui veut être totémisée, ils nous renvoient dans des lieux où nous ne sommes pas. Ça s'appelle du préjugé raciste. En fait, dans, dans le monde, j'utilise le terme « condescendance » pour ne pas en faire trop, mais fondamentalement, je sais que ce n'est pas de la condescendance, que ça va plus loin que de, de la condescendance. Et c'est ça, et ça la, le, le vrai problème. c'est qu'il ne, ne débat même pas avec nous. Et on a beau faire un travail sérieux sur plusieurs mois, il peut, d'un revers de la main, de balayer, le déconsidérer en, en, en nous désignant, en nous qualifiant négativement. Et, et ça, c'est révélateur d'un rapport qu'on a avec les autres. C'est à dire que nous, on, nous ne l'avons jamais déconsidéré et nous avons toujours pris le soin de rappeler que nous avons pu travailler, qu'il nous a ouvert avec le Kébron. On l'a dit sur des plateaux de télé. On a toujours été très élégants, très faire avec lui. C'est ça
0: qui est étonnant, c'est qu'il oui. vous connaît en plus. C'est pas comme s'il à voilà, Non, il nous, non, vous, non, il vous nous était... connaît. On a eu des
1: réunions avec lui. Et mais... Mais quand on est arrivé, peut-être qu'au début, croyait-il que ce rapport n'allait pas avoir de destin, que nous n'allions pas creuser assez la question, donc on pouvait rester civil et courtois avec nous. Parce s'est rendu compte que, ben qu'on avait fait un travail, c'était une vraie question, ben là, les masques sont tombés. C'est-à-dire que la vraie nature de la relation qu'il a articulée avec nous, elle est apparue. Et c'est pour ça que nous avons répondu, parce qu'on aurait pu ne pas répondre, hein. bon, ça ne nous empêche pas de, de dormir. Mais, mais l'idée, c'était quand même de dire, ben, la manière dont il dont il nous désigne, dont il parle de nous, elle est révélatrice de quelque chose contre lequel le rapport se bat.
0: – Et vous parlez, vous, de créer une dynamique vertueuse oui, par ses actions. Oui, oui. Et, et on sent que oui, oui, les personnes le qui s'opposent à vous, eux, nient non, complètement ça. Oui, mais... C'est-à-dire que l'objet oui. est plus important oui. que la jeunesse de tout un oui, pays. – Oui,
1: alors que l'objet est relationnel. L'objet ne compte pas, en fait, fondamentalement. L'objet est le médiateur de nos nouvelles relations à inventer. Et on peut se servir de l'objet pour réinventer la relation. Mais ça ne les intéresse pas de réinventer la relation, et Ça ne les intéresse pas de descendre d'une opposition de verticalité. On est en train de dire, on veut de la mutualité, on veut de la fécondité mutuelle. Mais il faut que les deux parties se respectent, s'estiment et se traitent convenablement. Et peu importe l'histoire, mais on peut écrire l'histoire au présent. On peut la écrire différemment. Bien sûr, pour la écrire différemment au présent, il faut faire le point sur comment l'histoire s'est écrite, et dire la manière dont, dont elle s'est écrite n'est pas souhaitable, n'est pas envisageable. C'est ça le travail de l'historiographie. Mais il ne s'agit pas de pointer un doigt accusateur, de culpabiliser les gens. Ils n'ont rien fait, mais ils sont héritiers de l'histoire. Et ils ont le loisir de construire une histoire différente. Et ça, par contre, ils sont responsables s'ils ne construisent pas une histoire différente. Et c'est ça que certains ne veulent pas entendre. Mais heureusement, d'autres l'entendent. Il ne faut pas en faire un bloc monolithique. dans ce milieu-là. Il y a les, les conservateurs les gestionnaires d'institutions qui ont un certain âge et puis il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas d'accord et qui vont le faire savoir les jeunes qui sont dans des écoles d'art qui sont d'une autre génération et qui veulent, veulent eux, un, un rapport équilibré avec le reste du monde et, et, et ces gens-là ont commencé à faire entendre leur voix donc, tant mieux.
0: Et aujourd'hui, il y avait un homme de Côte d'Ivoire qui vous a interpellé pour vous dire « Mais bon, moi je connais un musée à Abidjan, oui, c'est ça oui, oui. Qui, qui, voilà, qui est en, en décrépitude oui. et puis les objets vont partir à l'étranger oui. et vont être tout de suite rachetés. Oui. » Et là, du coup, c'est pas raciste, oui. c'était quelqu'un de sur place, mais le, le musée dont, lui a, dont vous lui avez parlé, qui mm -hmm. est un musée euh, oui. techniquement oui. beaucoup plus avancé oui. et en bon état oui. et tout à fait apte à recevoir dans de bonnes conditions euh, des œuvres d'art, euh, – Il n'avait
1: pas l'air de… – Il ne le connaissait pas. –
0: Alors ça pose question aussi, Mais lui,
1: ça. ça pose question. C'est-à-dire que comment nous-mêmes on incorpore, comment on s'incorpore au regard négatif sur nous Il y a des musiques qui sont en mauvais état en Afrique, ce n'est pas ça le, le problème, mais ça, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument pour dire que les autres ne peuvent pas venir, parce qu'on ne généralise pas à partir du pire. Il y a, il y a des choses déficientes ici. On ne généralise pas les sociétés occidentales sur leurs limites et leurs manques. Il faut un regard complexe. Et, et nous, on a perdu la capacité d'avoir un regard complexe sur nous. D'assumer notre réel, là où il y a des handicaps, et de travailler pour dépasser ces handicaps, mais ne pas nous résumer à ces handicaps. Et surtout, sur cette question-là, je suis désolé. On a fait un travail pour montrer que non, la, la, la chose qui semble naturelle, mais que j'ai entendu, Raphaël Yelgrutzman à la radio... Euh, c'est un mec de gauche, progressiste, oui, non, mais les musées, et puis on ne sait pas à qui rentre. C'est naturel. Et
0: par rapport aux ventes Oui. Aux ventes, parce que ça, c'est aussi la, la, le deuxième argument qu'on qu vous oppose oui. les objets vont tout de suite repartir. Qu'est-ce qu que vous en pensez Il y a du
1: trafic illicite, c'est vrai. Il y a des marchands d'art, il y a eu des complicités dans certains musées. Mais, étant un économiste, je sais qu'un marché, c'est une offre et une demande. Le marché est, est structuré, je veux dire, il y a les gens de, de l'autre côté. Qui incite à ce trafic illicite-là. Il y a des règles que l'ICOM a fixées, il y a des conventions unidroites qu'il faut signer, il y a tout un, tout un dispositif à mettre contre le trafic illicite. Donc, on peut lutter contre le trafic illicite si on veut. Ça aussi, ce n'est pas un argument. Et tous les directeurs de musées en Afrique ne sont pas des trafiquants, ce n'est pas vrai énormément sont mûs par la conservation du, du patrimoine. Il y a aussi le contexte, un pays en guerre, machin, effectivement, les gens vont aller se servir, tout ce, ce genre de, de comportement-là vont être favorisés. Les espaces en paix, ce n'est pas, pas la même situation. En fait, la vraie réponse, c'est que c'est une situation qui est complexe, qu'on ne peut pas réduire à une des occurrences ou à une des dimensions. Et malheureusement, nous, ce que l'on constate, c'est la réduction à toujours la part la plus problématique. Le résumé. Oui. –
0: voilà. Pour sortir euh, le débat des approches purement techniques et économiques, vous avez donné un exemple avec Picasso et les masques africains. Oui. Et je trouvais ça très intéressant oui. par rapport à, à, la, à la relation directe oui. où vous parliez de oui. l'importance pour les jeunes d'être
1: en. Oui, toute l'avant-garde européenne a été inspirée, électrisée par cette statuaire et qui a permis à ces génies de créer autre chose à partir de formes anciennes.
0: Des génies, et, du coup, ici. Des génies ici. Picasso et compagnie. Et,
1: etc. Et pourquoi nous ne pouvons pas envisager que, cette, que ce pouvoir de germination de ces œuvres-là puisse aller inspirer des designers, des peintres, des, des créateurs, des jeunes créateurs qui, en regardant ces œuvres-là, vont déclencher des processus créatifs chez eux. Eux aussi, ils ont besoin d'être en rapport avec des formes anciennes pour que ces formes-là les nourrissent. Et, et voilà, donc ça aussi, c'est une des fonctions du, de ces objets.
0: Vous parlez de réserve de potentiel et d'énergie oui. Dans ses œuvres.
1: Oui, c'est pas c'est pas des objets inanimés ou dévitalisés. C'est des réserves de potentiel, c'est des réserves d'énergie, c'est des forces d'engendrement du réel. Et des fois même ce sont des sujets parce qu'il y avait des rituels qui leur donnaient la qualité de sujet et qui les, et qui leur donnaient des influx spirituels qui faisaient que l'objet agissait. Et il y avait tout un tas de mécanismes dans des communautés pour charger et décharger les objets. Donc les objets sont plus que les objets. C'est plus que des objets. Ce ne sont pas que des objets. Il faut, faut qu'on regarde derrière la matérialité de l'objet. Et ça aussi, c'est une civilisation mécaniciste qui ne voit que la matérialité de la chose, qui pense que dès qu'on parle d'esprit, on est dans une sorte de dimension éthérée, etc., etc. Bien que la physique quantique, tous les développements de l'astrophysique, nous on rappelle que nous sommes dans des univers qui ne sont pas que matériels, qui sont à la croisée de, de temporalité, de résonance, de flux, de réalité énergétique, etc., etc. Et, et oui.
0: Alors, pour terminer, quelques mots sur l'inqualifiable et l'incompensable.
1: Oui, en fait, certains estiment qu'on devrait compenser de manière financière les nations africaines dont, qui ont été dépossédées de leur patrimoine. Mais les va moi nous ne pensons pas, nous ne partageons pas cet avis. Il y a une perte qui est incommensurable, sur la base de ce que nous voulons dire, réserve de potentiel d'énergie, force de l'engendrement du réel. Quand on lui donne un équivalent monétaire, on la déprécie. Parce qu'il n'y aura aucune valeur monétaire qui pourra être équivalente. Et une fois que l'échange monétaire s'est fait, ben la relation s'éteint, puisqu'on considère qu'on ne doit plus rien, qu'on est quitte, qu'on a compensé, puisqu'on a donné une valeur monétaire. Et non, on ne compensera pas. Mais ce n'est pas pour dire euh, c'est incompensable, on va vous culpabiliser, c'est pour dire on accepte ce n'est pas incompensable. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est soigner la relation, c'est la réinventer, c'est restituer, symboliquement, c'est réparer la relation. Et ça, et ça c'est intéressant. Mais il, il y aura de l'incompensable. Il faudra qu'on vive avec. Mais une manière de tenter de compenser l'incompensable, c'est d'articuler la relation sur deux. Des moralités relationnelles améliorées renouveler et surtout qualitativement améliorer. Et c'est ça l'ultime but de la restitution. Il faudrait -il que les gens l'entendent. Pas... Et c'est ça le but de la restitution. Ce n'est pas autre chose.
0: Mais c'est curieux parce que pendant que vous parlez, ça me fait penser, euh, on a aussi créé la compensation carbone. Oui. Et, et en fait, on veut compenser par de l'argent du que...
1: vivant. Oui, c'est impossible. Et, et... c'est le problème de la catégorie de l'économie qui pense tout évaluer tout monétariser, tout compenser avec ces catégories. Il y a de l'incompensable par les catégories économiques. Et il y a de la non-équivalence. Et voilà, peut-être qu'il y a une réflexion là-dessus à mener. Tout n'a pas, pas d'équivalent monétaire.
0: Oui, il y a des valeurs qui ne sont pas… Elles
1: ne se monnaient pas, elles ne sonnent pas en espèces sonnantes et trébuchantes. Une perte humaine, une perte d'honnêteté un qui est chère, une perte d'une qualité relationnelle n'a pas d'équivalent financier. Et on peut se construire avec, on peut guérir, on peut être résilient, on peut apprendre, on peut grandir avec. Mais ça n'a pas d'équivalent monétaire. Et donc la valeur monétaire n'est pas une valeur absolue pour tout. Elle n'est pas en mesure de tout évaluer.
0: Vous êtes optimiste par rapport à l'avenir des choses que vous avez mises en route. Mais
1: nous, on est heureux déjà que à la remise du rapport, que le président français ait décidé de restituer sans tarder les 26 heures du Bénin, parce que le Bénin avait fait, fait sa demande. On a le sentiment que le processus est en cours. Il va peut-être être non linéaire, mais on a, on a euh, le sentiment qu'une porte s'est ouverte et que c'est irrémédiable et que c'est la marche de l'histoire. Même si certains veulent y entrer à reculons, l'histoire quand même continuera à marcher. Donc après, voilà, ça va prendre son temps, ça va s'articuler comme ça va s'articuler, mais c'est irrémédiable. Il y a quelque chose qui a été ouvert.
0: – Voilà, c'est que l'impact n'est pas non plus, là aussi il y a l'impact quantifié par oui. rapport à cette question très concrète, mais l'impact du livre et du rapport va au-delà. Il va
1: au-delà, il va au-delà, et puis il y a une archive, il y a une trace, il y a surtout un acte qui a été posé qui montre qu'il n'y a plus d'impossible, qu'on entre dans un autre moment, maintenant, voilà, ce moment-là, il s'articulera dans une dynamique que nous ne maîtrisons pas, mais nous savons, avec, on a la claire conscience que quelque chose s'est produit, et donc on est très heureux pour ça.
0: – Donc tout est possible. – Mais oui <rire> Merci beaucoup félicitations. Merci, à toi. Merci. Merci à toi. Vous venez d'écouter le podcast de Sauce Sweet Planet, une rencontre réalisée par Anne Greff avec Phil Winsar.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.